0: ¡Bienvenidos a Pensar Libertad! Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero estén muy, muy bien. Eh, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Majo Salinas y bueno, esta noche estaré conduciendo este Twitter Space eh, como cada noche que hacemos estos miércoles libertarios. Y bueno, primero comentarles eh, pues lo, lo contenta que estoy porque cada vez más personas empiezan a conocer sobre las ideas de la libertad y pues es importante que sepan que uno... De los think tanks eh, pues, más longevos que llevan más años en México promoviendo las ideas de la libertad, precisamente es México Libertario. Con más de 20 años promoviendo las ideas de la libertad en nuestro país, pues bueno ha sido referente y, y espacio para atraer a, eh, a, 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 a los politólogos, escritores y defensores de la libertad de toda Latinoamérica. Entonces, eh, es, es es un gusto para mí pertenecer también a México Libertario. Así que síganlo, sigan las cuentas. Tenemos eh, YouTube, también estos spaces estarán siendo grabados para eh, el podcast de Pensar Libertad para que ahí puedan escuchar los podcasts que, que se han grabado, las charlas que hemos tenido de invitados aquí y sobre todo la página web que creo que esta página es súper importante ya que ahí tenemos eh, pues artículos o papers intelectuales donde se puede de, desglosar y, y argumentar de mejor manera la defensa de la libertad. Es en la página web www.mexicolibertario.org. Así que pues visiten la página para que puedan recibir este esta información y e igualmente ayúdenos a decirnos a quienes les gustaría eh, quién les gustaría que tuviéramos como invitados por acá eh, nosotros tratamos de buscar siempre a los mejores invitados y esta noche pues no es la excepción y sobre todo porque pues son temas de relevancia a nivel nacional y en este caso a nivel este internacional no y esta noche hablaremos de lo sucedido recientemente con el candidato eh, en Ecuador, que lamentablemente sufrió un atentado y fue asesinado eh, en este país, y para ello, pues bueno, invitamos a Andrés Sebastián Díaz Ponce, él es fundador de Libertario Latam, politólogo, liberal clásico, y bueno, eh, esta noche él estará aquí con nosotros eh, platicándonos, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches, Majo, qué gusto poder acompañarles, eh... No es en el mejor momento que me gustaría haber tenido esta esta invitación porque obviamente tenemos el eh, gran incidente que pasó en el Ecuador, pero me alegra poder estar con ustedes charlando.
0: Gracias por aceptar la invitación, Andrés y pues bienvenido y de, de entrada lamentamos mucho lo sucedido en tu país. Eh, definitivamente no son buenas noticias cuando cuando suceden este tipo de cosas. Eh, definitivamente algo está sucediendo. Eh, y bueno, Andrés, eh, en un momento te doy la palabra nada más antes para avisar a nuestra audiencia. Eh, les comento, eh, este Space está siendo grabado, como les digo, para posteriormente ser eh, eh, publicado en podcast. Entonces, eh, en, este, en este momento vamos a, a escuchar la intervención de nuestro invitado, su, 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 su ponencia y posteriormente que él termine, ahora sí, eh, damos eh, la palabra para que puedan hacer sus intervenciones con eh, preguntas, ¿sale? Bueno, sería todo por mi parte eh, por este momento y ahora sí le dejo los micrófonos a Andrés. Andrés, bienvenido con el tema asesinato en Ecuador, protejamos a los candidatos liberales. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Majo. Bueno, eh, okay, hoy nos acompaña esta noche, como veis antes no es la... Los, ahora es, ¿ver? pero vamos a tratar más o menos de... de Fernando Vicesio era un periodista de investigación eh, que saltó a la política eh, recientemente, en el 2021, y logró, llegue, eh, logró alcanzar un cruel en la Asamblea Nacional del país. Fernando Villavicencio, eh, en un principio, eh, estaba alineado a lo que son las ideas de izquierda... Eh, esta se puede decir, pero bastante izquierda. Él era sindicalista de Petroecuador, que es la petrolera nacional del, del Ecuador. Ahí es donde se formó. Él viene de una de las provincias centrales de la, de la sierra ecuatoriana, una de las provincias no tan favorecidas, se puede decir, un poco invisibilizadas. Y él formó su carrera desde abajo, es un hombre obviamente que se hizo a sí mismo y tuvo lograr, alcanzó una trayectoria por el tema de, del periodismo. Él salta como tal a la palestra pública en la época de Rafael Correa, el presidente perteneciente al Foro de San Pablo, que como ustedes ya lo no conocerán, amigo de Hugo Chávez, amigo de todos los lista de hispanoamericanos de la última ola del socialismo. Hoy, curiosamente, no se llaman socialistas, ¿no? Porque se llaman progresistas. Pero bueno, él fue uno de los... Fe Fernando Villavicencio fue uno de los feroces eh, críticos, uno de Rafael Correa, por el autoritarismo, por las corruptelas que tuvo este gobierno. Y no solo eso, sino que él sacó a la luz mucha... de quería que se fue acumulando, eh, era curioso, él se llamaba a sí mismo plomero de, eh, de las cañerías del, del Estado. Él sacó la luz muchas de las corruptelas de la época de Rafael Correa. En esto él se fue ganando un espacio en el llamado anticorreísmo, que era el, eh, algo difuso antes, que fue aglomerando primero, obviamente, en los bloques más de derecha y luego también a, blo a bloques de la izquierda que fueron desertando del proyecto fallido del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Eh, él se formó ahí y fue ganando una postura. Él También tuvo una evolución intelectual muy interesante porque, como digo, él se formó en, en grupos de, de izquierda y él saltó a la palestra pública siendo un izquierdista pero se fue amoldando obviamente en el momento que fue sacando sus investigaciones y, y que se comprobó como tal lo que, lo que significaba el socialismo duro. ¿no? Eh, él se enfrentó no solo últimamente, o sea, ya al, al, previo a su asesinato, él no solo que se enfrentó al correísmo, que era su principal adversario, sino que se empezó a enfrentar también a las mafias que se habían estado gestando eh, se puede decir que a raíz del correísmo, ¿por qué? Porque el correísmo refundó el país en el 2008 con una nueva constitución y, y según la, el mito correísta, el país básicamente volvió a nacer con, con ellos. ¿no? Previo a eso, él fue principalmente a, eh, destapando los casos de corrupción en el tema petrolero, que era lo que más conocía, pero no solo eso, sino que también se empezó a involucrar en el tema del narcotráfico en el Ecuador. El tema del narcotráfico ha venido penetrando desde a, eh, larga data, no es algo que está aquí entre nosotros recientemente. El tema del narcotráfico empezó como tal ya a dar sus primeras luces eh, en el 2010. Eh, luego del, no sé si recordarán, el caso de Angostura, en el cual Colombia bombardeó un campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano y que fue una grave crisis diplomática el expresidente Rafael Correa y el expresidente Álvaro Uribe ahí es cuando ya se empezaron a dar nociones que en el Ecuador estaba penetrando eh, eh, este tipo de mafias y fue Francisco Huerta un gran liberal clásico de nuestro país que que murió el año pasado, que ya hablaba de narcoestado y posibilidades de narcoestado. ¿Por qué? Porque ya el narcotráfico se vio infiltrado en la policía y en los militares. Y eso ya se había, ya, ya se estaba dilucidando en el mismo tiempo de Rafael Correa. Bueno, Villavicencio empezó también a meterse con estos grupos. ¿Por qué? Porque estos grupos, eh, pongámoslo así, pandilleros de eh, ecuatorianos, empezaron a ver oportunidades de negocio vinculados a los cárteles del narcotráfico tanto de Colombia como de México, en las rutas hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Empezaron a financiar como tal eh, a estos pequeños grupos que fueron acumulando su poder. En la época de Rafael Correa tuvieron, se puede decir, la semilla. Rafael Correa se acercó a muchos de estos grupos con la intención... De que no sea un, un impedimento para su proyecto, ¿no? Tratar de mantenerlos contentos. Incluso dio personalidad jurídica a muchos de ellos. A los de, que incluso Rafael Correa tiene fotos con ellos eh, en, en los tiempos de, de esplendor del correísmo. e Incluso también con el gran grupo eh, que aglutinó a todas las células que son denominados los choneros. Él incluso se acercó a ellos y les dijo, oigan, ¿saben qué? Dejen su, sus actividades delincuenciales, mejor acérquense a, a ser miembros productivos de la sociedad, yo los ayudo, podemos hablar de indultos, incluso hablaba Rafael Correa. Bueno, ahí es cuando se empezaron a gestar estas eh, esta, esta gran mafia que, que, que hoy tienen en el Ecuador. Y en el tiempo de Lenin Moreno, todo esto comenzó ya a ver un cierto grado de madurez. Lenín Moreno fue el ex vicepresidente Rafael Correa y que una vez catapultado a, su, a, a la presidencia de la república traicionó a, a, al, al líder supremo no Rafael Correa y se posicionó como uno de los, de los grandes anticorreístas. ¿no? Él dijo que no, que él no se había dado cuenta de que, de que el correísmo había sido una, una maquinaria corrupta y que en el momento que se dio cuenta él obviamente se distanció y trató de ser como que como que de un héroe nacional al exponer a, a, sus, a sus ex camaradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la época de, de, de Lenin Moreno eh, sale de la cárcel quien era jefe de este grupo delincuencial de los choneros. Él sale de la cárcel, consigue su prelibertad, obviamente auspiciada por, por el gobierno de Lenin Moreno y en un... Ningún un país donde, donde, la, donde el sistema de justicia no, no tiene como tal una separación del, del poder ejecutivo, sale y en el momento que sale uno de sus, eh, de sus adversarios lo mata. Y ahí es cuando se empieza a, a ver una pugna de poder por ver quién es el sucesor de, de, de este grupo delincuencial, de los chineros, y salta como tal todo... Una estructura de mafias que empiezan a pugnar por el poder y empieza como tal el problema en que el Ecuador se ve inmerso hoy. Bueno, eh, ya para ir al punto clave, que es la muerte de Vicencio, él empieza a ver que hay una oportunidad en la cual puede alcanzar la presidencia de la República. Y en ese punto fue cuando Villavicencio se enfrenta no solo a estas mafias enquistadas del petróleo, de la minería y demás eh, nexos de corrupción que había desde el Estado, sino que también pone sobre su sobre su lupa el tema de la, de, de los grupos delincuenciales y del grupo de Fernando Fernando Villavicencio como tal no tenía una posición clara en las encuestas ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día las encuestas no solo en el Ecuador, sino en, en gran parte del mundo. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos recientemente en Guatemala, no son como tal un indicador que nos dé una visión clara de lo que, de, de un termómetro como tal, de quiénes pueden alcanzar como tal el poder. Pero bueno, Villavicencio estaba entre segundo y cuarto. Primer gran puesto si lo lleva todavía el correísmo, un, una fuerza política que que sea como sea ha tenido eh, una gran importancia y gran inteligencia para penetrar en la en la sociedad ecuatoriana bueno él se comienza a enfrentar a estos grupos con un discurso muy fuerte y muy confrontativo y de estos grupos viene una advertencia te vamos a quebrar eran las advertencias cualquiera estaría pero Fernando Villavicencio no era un hombre que que se asustara fácilmente. Él redobló su, su posición contra, contra estas estructuras y lo terminaron asesinando. ¿Qué es lo que pasa en uno de sus mítines? Eh, en plena zona de la ciudad de Quito. Termina uno de sus mítines y hay un total colapso de sus guardias de seguridad, de toda su estructura de protección. Fernando Bellavicencio sale del lugar donde... Eh, eh, en Colisea donde tenía el meeting y hubo una total negligencia por parte de su escolta que era parte de la Policía Nacional eh, dejaron, un, no tuvieron el, el cordón de protección claro que debe tener un candidato eh, una camioneta, lo esperaba en plena vía pública con, su, con sus seguidores en un carro que no era blindado un auto que no era blindado
0: Muchas gracias, Andrés, eh, y, y interesante lo que comentas. De hecho, justo eh, creo que por ese tipo de situaciones como lo que pasó con Lazo, porque creo que fuimos muchos los que felicitamos a Ecuador cuando ganó Lazo y les dijimos eh, se respiran aires de, de libertad y tal. Y bueno, por ahí tenemos una amiga que, lástima que no pudo estar en este space, pero también es de allá de Ecuador y nos comentaba que, que, que mucho de lo que quiso hacer Lazo eh, pues no se le permitía porque la mayoría en el Congreso pues eran, eran correístas, ¿no? Entonces, pues de las eh, muchas de las cosas que, que a lo mejor él prometió o quería, que quería implementar pues se las echaban para atrás y pues seguramente sumándole a que al final eh, terminó doblegándose eh, ante pues eh, la gente que con las que tuvo que pactar para llegar a, al poder, ¿no? Eh, que, que evidentemente pues no, no, no le dejaron o no quiso implementar lo que prometió eh, en el caso de, 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 ese, de políticas liberales, ¿no? Y, y justo eso, por eso gana de nuevo la izquierda, llega de nuevo a los países por este tipo de excepciones, pero en fin, parece que viviremos en un bucle, bucle eterno, <ríe> en fin. Voy a darle la palabra a Marcio, que por ahí tiene su manita levantado Marcio, bienvenido. Hola.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Estás, estás escuchando la plática muy interesante. Y bueno, hay algo de lo que hablaste que me interesó, me hizo mucho ruido. Actualmente yo creo que en México y vivimos una situación muy parecida, ¿no? Realmente aquí ya no importa si es izquierda o es derecha. Ya me lo creo que... Es difícil ya usar esa diada, usar esos dos términos, esos, esos espectros políticos. Y justamente por lo mismo, ¿no? porque actualmente nosotros tenemos un gran problema en México, que es el crimen organizado, sobre todo en arte. Sí, como tú decías, ustedes probablemente tengan más altos el número de muertos, pero justamente en este sexenio el número, aunque bueno, el actual presidente... Dice que él contuvo las muertes, pero lo que nunca dice es que los números de desaparecidos se duplicaran. Entonces, si sumamos los desaparecidos más los muertos, hoy nos falta más gente de la que nos faltaba antes. Eh, obviamente, no le interesa arreglar esto. Los candidatos nuevos, yo veo cómo le sacan la vuelta a este tema. Sí, o sea, en el último foro que hubo, o. Eh, Realmente solo una persona habló de lo que es la impunidad en México. Definitivamente es el principal problema de este país. Tenemos una impunidad mayor o mayor de 300, Pero tú tocas un tema que te me llamado la atención. Tú hablas en Ecuador, hay escuelas de niños en Y me llama la atención porque justamente en México estamos teniendo ese problema. O sea, el incentivo para que el crimen organizado reclute en el país es muy alto. ¿Por qué? Porque los niños no pueden tener una sentencia cuando, cuando, cuando cometen un crimen. ¿no? Es decir, los niños no los pueden encarcelar. Entonces, para ellos es un incentivo muy alto: ellos reclutan niños, se van a la universidad en la sierra, los convierten en secarios, y cuando los agarran, pues simplemente los meten un año a la corrupción al, y cuando salen, siguen ejerciendo pues, esto, ¿no? siguen siendo secarios. Eh, justamente. Hace tiempo, cuando agarraron Vídeo Guzmán, el cartel de Senadoa Hubo una de videos donde se veía a menores de edad aunque fue esto, el, el culiacanazo 2.0 el cartel de Senadoa mandó quemar carros, casas, tapar carreteras, matar gente y en los videos se veía cuadra de menores de, de edad eran adolescentes entonces, justamente ese es el problema que yo veo al crimen organizado y veo que no solo en México, o sea, como por lo que tú dices, se está replicando en Ecuador y yo creo que este, ese es el gran problema de eso, ¿no? O sea, sin querer, ya le entregamos esa base social. ¿sí? sí, o sea, y digo, ya lo entregamos porque el problema ya está. Sí, lo, 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 los el primer organizado llega y recluta en eh, se pueda tratar este problema.
0: Gracias Marcio, adelante Andrés
1: Exactamente Marcio, muchas gracias por tu intervención, así es y a ver el problema como tal y algo que, que dijo Majo que es que súper importante que decía que el, el gobierno de Guillermo Lazo no pudo como tal eh, poner en práctica su proyecto liberal es parcialmente cierto pero vemos que el gobierno y los gobiernos, pues también el de México como el del Ecuador, que uno de los principales problemas es el tema de la impunidad. Cuando tú tienes un sistema de impunidad, se da el incentivo se da incentivos perversos en lo cual va a una espiral del crimen, ¿por qué? Porque si tú no tienes consecuencias de tus actos, de tus actos perversos, eso hay Incentivos para que sigan creciendo, porque si es que no hay consecuencias, pues voy a incrementar la, la hostilidad y la forma en la cual perpetro mis crímenes. Se, eso, eso se puede ver principalmente en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Guillermo Lazo en la presidencia no pudo hacer lo que dijo que quería hacer, que, que tenía que ser aprobado por la Asamblea, pero no hizo su trabajo. En la presidencia lo que sí podía hacer Que es en el tema de evitar de Que las mafias del crimen organizado Puedan extender sus tentáculos Te pongo un ejemplo El tema de las cárceles Y las cárceles del Ecuador no mandan No manda el Estado Mandan netamente los criminales Los criminales deciden incluso Si es que la policía puede O no puede entrar a los pabellones A ese nivel Desde la cárcel se orquestan todos los sicariatos, todos los crímenes, con total impunidad y ante los ojos de la misma fuerza pública y ante los ojos del responsable principal de las cárceles, que es el gobierno ecuatoriano. En el tema de, por ejemplo, de por qué se da el tema de los niños sicarios, vemos que cuando no tienes un control de, de, del territorio, el poder no conoce de vacío, no existe el vacío de poder, siempre alguien lo va a ocupar y en este caso son las bandas del crimen organizado, las que ven este espacio, ven una oportunidad de crecimiento y se lanzan a copar ese espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Que los gobiernos eh, de, los gobiernos como tal de, 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 de políticas liberales tendrían que enfocarse principalmente en dos cosas en, nuestro, eh, en nuestros países. Una es la seguridad, porque para eso se forman incluso los estados modernos, ¿no? brindar seguridad interna y externa, brindar seguridad y hacer todo lo posible para acabar la impunidad, o sea, de que funcione el sistema de justicia. Nosotros vivimos básicamente con sistemas de injusticia vinculados al poder político. Si no se arreglan principalmente esas dos situaciones, muy difícilmente podremos eh, desplazar otras políticas en torno al libre comercio, a la libertad económica y a todas esas cuestiones que tanto nos gustan los liberales. Pero si no empezamos también a hablar de lo más importante, de los cimientos, y queremos construir algo, se nos va a caer. Se nos va a caer precisamente porque no tenemos lo más básico, que es seguridad y justicia. Que es principalmente lo que permite que se dé riendas a la protección de nuestros derechos y libertades individuales de vida, libertad y propiedad. Si no podemos tener esos cimientos bien extendidos, todo se nos viene abajo, básicamente.
0: Excelente aporte, Andrés. Eso yo creo que deberíamos de llevarnos la mayoría de nosotros a nuestros países que no aplaudan a candidatos que les ofrezcan cosas gratis, ni que les ofrezcan más subsidios y todo eh, esto populista que, que ofrecen los, los candidatos. Eh, Volten a ver a los candidatos que garanticen seguridad y justicia, que realmente hagan valer la ley, la igualdad ante la ley, que realmente haya eh, una un estado de derecho, ¿no? Que se respete, porque evidentemente yo creo que pasa, pues, por lo que escucho, igual que te, en, en tu país que en el de nosotros, que, pues, la ley se 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 aplica diferente dependiendo de quién eres o cuánto tienes, ¿no? Entonces eso es muy triste, que a diferencia de países donde si por ejemplo los delincuentes tienen miedo de ser extraditados como en Estados Unidos, que digamos Estados Unidos no es eh, ejemplo de eh, país eh, perfecto eh, en muchos aspectos, pero en cuestiones eh, de leyes creo que son más estrictos y, y, y se apegan más a, a, a cumplir la ley, la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces ojalá que algún día podamos nosotros como ciudadanos dejar de deslumbrarnos por eh, propuestas políticas eh, populistas y realmente exigir que lo, lo esencial que necesitamos los ciudadanos, que es esta igualdad ante la ley. Eh, Andrés, eh, seguimos a ver si eh, alguien más quiere por aquí participar. Por aquí veo que ya también anda este, de, esta chica de, de, de Ecuador, una amiga, Sami si gusta subir también, adelante. Y si no, pues bueno, eh, ir finalizando con, con esta reflexión que nos deja aquí Andrés respecto a lo que pasó en su país... que es muy lamentable... y pues preguntarte Andrés... ¿qué sigue? ¿qué, qué, qué opciones tienen los ecuatorianos... ahora que, que el candidato más fuerte... pues lamentablemente fue asesinado? ¿qué opciones les quedan a ustedes? ¿hacia dónde van a virar? o sea para contener... que no eh, que no regrese el correísmo... ¿qué, qué opciones este, viables ustedes ven?
1: En este momento tenemos algunas opciones que se van presentando. Te pongo más o menos del, del panorama. Uno de, de sus candidatos es Otto Sonnenholzner, que es el ex vicepresidente de Lenin Moreno, pero viene tendiendo como que su, su posición al centro, al centro derecha, este más sería como un eh, candidato tecnócrata, pero que recuerda mucho a Guillermo Lazo, ¿ya?, tenemos otro candidato que se llama Jaco Pérez que es de este grupo del eh, este grupo anclado a lo que puede ser el indigenismo la una izquierda indigenista una izquierda progre pero anclado los al, a los saberes ancestrales no sé si tienen algo parecido así en México tenemos a otro candidato que es va a ser el reemplazo de, de Fernando Villavicencio que es precisamente su, su coautor con todas las investigaciones que va a ir a participar en las elecciones, pero ahí hay algo sumamente complejo y sumamente raro, que en este binomio en el cual se presenta, eh, que se presentaba Villavicencio y ahora su, su reemplazo, en este en este partido, en esta colisión, está con una de estas ex integrantes que te decía del partido de Rafael Correa. Eh, María Paula Romo, eh, que, que muchos la, la posicionan como una persona siniestra y que incluso Rafael Correa la ha señalado como, como incluso autora, posible autora intelectual de, de, del crimen de Bellavicencio, Ahí es algo muy, muy interesante de analizar, ¿no? Porque sabemos que la política hace extraños compañeros de cama y esto es de un extraño vínculo que, que bueno, tendría, que hay que tenerlo en cuenta para, para el futuro. Tenemos también otras candidaturas menores que, que no, no, no vale la pena andarlas porque no van a llegar a, a ningún lado. Y hay una candidatura que es la que a mí más me llama la atención. Esta candidatura es de eh, un candidato que se llama Jan Top. Este candidato eh, va por el partido tradicional de derecha de, de del, del país que... Llegó a, las llegó a las elecciones anteriores de la mano con Guillermo Lazo y por ciertas disputas del poder, eh, ciertas, ustedes saben, puñaladas que se dan los políticos de ejercicio, se separaron y se volvieron completamente opositores e incluso los tildaron de, de ser socios del correalismo para eh, precisamente sacar a Guillermo Lazo del poder. Bueno este partido auspició la candidatura de de, de, este, de este personaje Jan Topic Él es, eh, tiene una de las empresas de seguridad más grandes del país también tiene una de las empresas de telecom telecomunicaciones más grandes del país eh, es economista con graduado en Estados Unidos con de Harvard y algo interesante es de que es ex legionario de la de la es legendario francés de la de la Armada Francesa. Entonces, vemos que él tiene más o menos un perfil en el cual puede aspirar a la a la, a la a ganar la presidencia del Ecuador eh, este este domingo, o aunque sea pasar a segunda vuelta, porque lo que él promete es seguridad y tiene bastante vinculación al mensaje de lo que puede ser Bukele en El Salvador. Entonces ha despertado bastante entusiasmo, principalmente en jóvenes. Es, por ejemplo, este, este candidato se ha vuelto increíblemente popular en redes como TikTok, que es una locura aquí en Ecuador. Y si es que nos ponemos a leer su plan de gobierno, que una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que vayan a, a, a cumplir. Ya, ya lo vimos en el caso de Guillermo Lazo, pero él sí promete unas medidas acercadas a, a lo que puede ser ideas liberales, como la reducción del Estado, concesionar empresas empresas estatales mal llamadas públicas al sector privado para devolverle su potestad al, al, al sector privado, bajar impuestos y sobre todo mano dura para mm, a, aplacar el crimen. Ahí es muy importante, más allá del tema de, de esta candidatura que también te, se debería tener bastante en cuenta, es que eh, para quitarle el discurso a la izquierda de que los ricos son los únicos que tienen acceso a verdadera justicia y que pueden manejar la justicia como tal, es que digo que hay que tener muy en cuenta el tema de seguridad y justicia como bandera liberal, porque ahí es precisamente donde se le quita el discurso a la izquierda, en el cual una te dicen como que reduciendo el Estado también estás... Por ejemplo, eso se le dice a Lazo, que Lazo con, sus, con su ideología liberal libertaria llegó al Ecuador y acabó completamente desmantelando al Estado, y precisamente por eso el Estado no puede cumplir con sus funciones básicas. No es así, es ineptitud completa de, de, del gobierno. Pero se le da el discurso. También se le da el discurso en el cual, si es que asesinan a una persona que tiene relevancia, que tiene dinero, se va a hacer algo, se va a mover cielo y tierra para poder dar con sus criminales. Pero a la persona que matan todos los días, a las personas que matan todos los días, no pasa absolutamente nada y eso se, se, se señala precisamente a Guillermo Lazo ahora porque hay más de 4.000 muertos solo en este año, a los cuales queda completamente en la impunidad lo que hablábamos antes con Tugmarsic. Con Entonces, volviendo al tema de las candidaturas, esta es la que más se acerca, se podría decir, pero incluso hay señalamientos de que en tiempos del correísmo eh, esta empresa Telconet que es la, la empresa de telecomunicaciones de, de este Jan Topic tuvo contratos con el Estado, ya que tuvo cierta vinculación con, con el ex vicepresidente de Rafael Correa. Entonces, todos los candidatos vemos que, tenemos, que tienen un perro y todos llevan a un mismo punto que es la vinculación con el Correísmo. Ya, eh, ahorita mismo estamos en un punto de no inflexión en el cual al narcotráfico no le importa si eres de izquierda o de derecha. Ellos quieren tomarse el país y punto. No tienen un discurso más allá del de poder ahora mismo porque ven ese espacio ese espacio abierto de lo que hablaba antes de que el espacio no, que el poder no conoce no no, no, no existe en vacíos de poder siempre los cubre bueno el narcotráfico ahora tiene esta oportunidad de oro ya veamos qué es lo que pasa ahora mismo en estas elecciones pero ahí les doy más o menos como que un un, un escenario de lo, de lo que puede pasar mi mi opción o sea si es que si es que si es que puedo poner ahí es que pasa el correísmo con eh, con Jan Topic, que este, es este outsider en esta en esta contienda electoral.
0: Bueno, muchas gracias Andrés. Eh, pues ahí tienen eh, como este 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 repaso de cómo están las cosas políticamente hablando en Ecuador. Eh, por aquí ya está Sami que Sammy es Sammy, es, es esta amiga que les comento que ella nos mantenía tanto de lo que pasaba en Ecuador. Sami cómo estás? Bienvenida más por ahí.
3: Hola, todos. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Eh, bueno, yo sigo Andrés desde hace bastante tiempo. Y...
1: Igualmente, sabe. Muchas gracias. Mucho gusto.
3: Y entonces, eh, la verdad, lo que dice Andrés es, es totalmente cierto. Como ya les he estado comentando en el grupo Amajo y a Marcia y en el grupo de liberales disidentes, eh, la situación del, del Ecuador es crítica. Y no solo para los adultos, sino también para muchos de los jóvenes que... Justo estaba yo hablando de esto con mi hermano. Eh, bueno, mi hermano es Ben Arby por cinco años y el tema de la política no les llama la atención. O sea, están ya totalmente hartos. No sé si ya están bombardeados de tanta decepción, porque como Andrés lo dijo, eh, Lazo fue como este, al inicio, como igual yo les había comentado hace ya unos dos años, les había dicho que Lazo traía como que estos aires de que podía no salvar al país, sino como que, eh, ya no hundieron más, lo cual fue totalmente lo contrario. Y a partir de eso, como que los jóvenes, que de a partir de los 2000 y, y todo esto, ya les está echando tierra, son los que pedían a sus papás que no quieren ir a votar, eh, los nulos o los que eh, estaban indecisos. Y aquí no sé si Andrés... Eh, podría responder mejor que yo, pero de lo que me he dado cuenta que a partir del de asesinato de Villavicencio, el cambio de las personas que estaban indecisas eh, empezaron a optar por votar por la lista de, de Villavicencio, así sea por, por la asamblea o por la presidencia. Entonces, más que nada, eso, no sé si Andrés pueda complementar esto, porque igual después del debate eh, que hubo, hubieron muchas sorpresas sobre que eh, mucha gente se, se, se empezó a sentir como que más identificada o más al lado de Novoa, de la porque me acuerdo que estaba yo hablando con, unas, con unos amigos de la universidad que, bueno, eh, son correístas, y me decían, la verdad es que a mí Luisa no me agrada, pero escuchando a Novoa y la verdad siento que le voy a dar mi voto a él. Así que, más que nada eso. Gracias, Majo, a México, el y a Andrés. Gracias, Sammy. Eh, buenas noches. Adelante, Andrés.
1: Gracias, Sammy. Te acaba de ir en este momento también. Siempre es bueno que nos juntemos todos los que tenemos más o menos estas ideas para poder dar un poquito. Eh, bueno, lo que tú dices es, es interesante. No, no mencioné a Novoa. Pese a de que sé, be, para poner en contexto, Daniel Novoa es... Eh, fue congresista en esta última en esta última legislatura antes de que irmos la cierre el congreso y es hijo de uno de los millona del millonario más grande de, del Ecuador se puede decir y que optó por la presidencia de la república si no son siete veces y en todas perdió, de hecho Rafael Correa eh, ganó la primera presidencia eh, en el Ecuador en un balotaje precisamente con, con el padre de de, de, este, de este chico, ¿no? Daniel Novoa. Él tiene, como todos los candidatos, como bien decía, este hilo, con, hilo conductor que también puede ser una vinculación con el correísmo, que parece que desde ahora va a ser ya el, el pecado capital, porque cuando estuvo en la Asamblea Nacional, tuvo vinculación con el correísmo en una, en una visita protocolaria a Rusia, justo cuando había iniciado ya todo el conflicto con Ucrania. Se llevó a pagado de lo que dice él mismo, de su bolsillo a una comitiva eh, del correísmo hacia Rusia. ¿Para qué? Pues ustedes eh, eh, me dirán porque hasta el momento no se, no se sabe bien para qué fueron, pero fue auspiciado por, por Daniel Doboa. Él tiene unas propuestas bastante liberales, pero también unas propuestas bastante, se puede decir, estatistas y demagógicas. Por ejemplo, él ofrece incrementar en cien mil puestos públicos eh, la, eh, el trabajo para los jóvenes o cien sea, mil nuevos jóvenes a un estado que ya es básicamente eh, insostenible porque más de la mitad del presupuesto se deben pagar eh, salarios públicos entonces vemos que como todos los candidatos tienen luces y tienen sombras ¿qué pasará este domingo? puede que dé un, un, un batacazo y el, el caso de Novoa, él se presenta para darse a conocer para las elecciones del 2025 y para ganar puestos en la Asamblea Nacional, porque eso es otra cosa, en el Ecuador, el hecho de ganar un curul eh, en, la, en la Cámara Legislativa es ganarse eh, jugosos contratos, básicamente, porque el tráfico de influencias está a la orden del día, y obviamente los, los, los congresistas, los legisladores, no llegan por los cuatro mil dólares que se pueden ganar ahí, sino precisamente por todos los eh, movimientos y tráfico de influencias que se puede dar desde su puesto.
0: Muchas gracias Andrés, Este solo para confirmar si me escuchan bien, porque ahorita como que se abrió el micrófono de la NA y no vaya a ser una falla técnica.
1: Excelente, todo excelente.
0: Ah, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias Andrés y también a Sami y a los que participaron, Marcio, que estuvieron haciendo preguntas esperamos que pues esto esta exposición que nos dio Andrés de la de la situación en Ecuador pues nos traiga también a, a nuestros países a, a las demás personas que que estamos en México, que estamos en, en, en otros países de Latino, Latinoamérica pasando por, por, eh, por este tema de, de, de gobiernos eh, populistas y que estamos con la amenaza encima de, de la izquierda y todo esto eh, pues sepamos que, que, que pues se repiten ciertos patrones, ciertas eh, eh, cuestiones muy similares y, eh, y bueno, ya para cerrar por ahí, eh, bueno, nos eh, nos piden que hagamos una pregunta en particular. La verdad es que ahorita no sé por qué no, me está fallando un poquito el teléfono, pero nos eh, preguntan que si quieres dar tu opinión respecto a lo que sucedió en Argentina con mi ley.
1: En el tema de mi ley, me parece que es algo que va a abrir la... A que los liberales nos atrevamos como tal a hablar en público, a salir de, de ese ostracismo en el cual nos hemos metido eh, voluntariamente, nos da la noción de que a veces un loquito que se pone a hablar duro comienza después a tener cierta relevancia y ese loquito después se puede llegar a, a convertir en, en presidente de la república, pese a que, a que llegue o no llegue a, concre a, a concretarse, nos deja una valiosa lección que es que hablando y hablando y hablando y imponiéndose miles de personas, millones de personas te van a escuchar y en algún momento si, esas ideas van a tener cierta relevancia y resonancia pública entonces animo a todos a que no se callen y que empiecen a defender las ideas que ustedes creen que son las correctas y yo espero que este sea como que la la gran apertura. No no me atrevería a decir que, que, que con mi ley las cosas van a cambiar en la Argentina porque ya parece que está en nuestro ADN nacional o, o regional, ¿no? De que, de que básicamente esto, esto no, tiene, no tiene salida. Pero sí creo que puede ser como que el punto de partida en el cual nos dé esperanza de que todo esto algún rato vaya a tener solución, ¿no? Eh, tendríamos que ver por ejemplo el ejemplo de la revolución de terciopelo, de lo que fueron las ex eh, naciones soviéticas que tuvieron que vivir una guerra mundial que tuvieron que vivir la opresión de, de un estado totalitario como fue la Unión Soviética para que se empiecen a dar cuenta de que por ahí no van las cosas, entonces no esperemos nosotros a, a hasta llegar a esos puntos en los cuales el totalitarismo venga a, a dominarnos, sino que empecemos a darnos un cuento un poquito antes, salir un poquito de esa zona de confort y, y, y poder sacar nuestras ideas más allá de los confines de la red social.
0: Pues sí, Andrés, muchas gracias eh, por tu opinión y eh, ahora sí, te, llegamos al final de este este episodio de, de eh, eh, pues ahora sí que los busquen en podcast, en la versión podcast en Spotify en cuanto esté listo con el nombre de Pensar Libertad. Eh, antes de irnos, Andrés, ¿quieres dejar algún mensaje, algún dato donde te puedan eh, seguir, información que quieras compartir? Este es el momento.
1: Nada, primero agradecerles a ustedes por siempre la, la, la apertura que me dan. Los agradezco infinitamente. Ya saben que yo siempre estoy a la disposición para, para poder charlar con ustedes siempre tan amenamente. Me pueden seguir aquí en mi, todas mis redes si en la que quieran ir es arroba a 250 arro, Andrés Sebastián Díaz, ponce 250 básicamente, y soy el fundador de Libertario Latam, igual pueden encontrarlo en todas las redes, actualmente no he podido estar tan activo, como quisiera, porque como ustedes saben, las ideas de la libertad, no nos dan de comer, más es una, una vocación, por, por difundir las, las, las ideas de la libertad, pero, siempre va a estar ese espacio en el cual nos podemos y a veces más, a veces menos, pero ir compartiendo eh, ideas. Nada, o sea, les dejo eso y, y como dice el, eh, el loquito que va a ser presidente de Argentina, posiblemente que viva la libertad, cara.
0: Muchas gracias, Andrés. Y pues así, con esta frase nos vamos y gracias a todos nuestros escuchas. nos escuchamos el siguiente miércoles libertario, ya saben, con más invitados de lujo, con más temas importantes relevantes eh, no, eh, ya tenemos el siguiente space para que estén eh, pendientes, vamos a hablar eh, con tenemos dos invitados de Argentina sobre el fenómeno de Milley, de lo que está pasando a, allá en Argentina eh, con el título, la libertad arrasa qué ganó Milei? Entonces, ahí para que estén pendientes el siguiente miércoles. Y pues por mi parte sería todo. Pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Eh, y es interesante lo que comentas. De hecho, justo eh, creo que por ese tipo de situaciones como lo que pasó con Lazo, porque creo que fuimos muchos los que felicitamos a Ecuador cuando ganó Lazo y les dijimos se, se respiran aires de de libertad y tal y bueno por ahí tenemos una amiga que lástima que no pudo estar en este space pero también es de allá de Ecuador y nos comentaba que, que, que mucho de lo que quiso hacer Lazo eh, pues no se le permitía porque la mayoría en el congreso pues eran, eran correístas, ¿no? Entonces pues de las eh, muchas de las cosas que, que a lo mejor él prometió o que quería que quería implementar pues se las echaban para atrás y pues seguramente sumándole a que al final eh, terminó doblegándose eh, ante pues eh, la gente que con las que tuvo que pactar para llegar a, al poder no eh, que, que evidentemente pues no 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 le dejaron o no quiso implementar lo que prometió eh, en el caso de de de, ese, de políticas liberales no y, y justo eso por eso gana de nuevo la izquierda llega de nuevo a los países por este tipo de excepciones, pero en fin, parece que viviremos en un bucle, bucle eterno. <ríe> en fin, voy a darle la palabra a Marcio, que por ahí tiene su manita levantado. Marcio, bienvenido. Hola.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal, Andrés? Estás, estás escuchando la plática muy interesante. Y bueno, hay algo de lo que hablaste que me interesó, me hizo mucho ruido. Actualmente yo vuelvo para México. Vivimos una situación muy parecida, ¿no? Realmente aquí ya no importa si es izquierda o es derecha. Ya lo no creo que es difícil ya usar esa diada, usar esos dos términos, esos, esos espectros políticos. Y justamente por el mismo, ¿no? porque actualmente nosotros tenemos un gran problema. En México, que es el crimen organizado, sobre todo el arte. sí, como tú decías, ustedes probablemente tengan más altos el número de muertos... Pero justamente en este sexenio, el número, aunque bueno, el actual presidente dice que él contuvo las muertes, pero lo que nunca dice es que los números de desaparecidos se duplicaran. Entonces, si sumamos los desaparecidos más los muertos, hoy nos falta más gente de la que nos faltaba antes. Eh, obviamente, no le interesa arreglar esto. Los candidatos nuevos, yo veo que. ¿Cuándo le sacan la vuelta a este tema? Sí, o sea, en el último foro que hubo, eh, realmente solo una persona habló de lo que es la impunidad en México. Definitivamente es el principal problema de este país. Tenemos una impunidad mayor al 99%, pero tú tocas un tema que te me llama la atención. Tú hablas en el Ecuador, hay escuelas de niños y caries. Y me llama la atención porque justamente en México estamos teniendo ese problema. ¿Se sí, o sea, el incentivo para que el crimen organizado reclute niños en el país es muy alto. ¿Por qué? Porque los niños no pueden tener una sentencia cuando... Cuando, cuando cometen un crimen. Es decir, los niños no los pueden encarcelar. Entonces, para ellos es el incentivo es muy alto. Ellos Reclutan niños, se llevan a la universidad en la sierra, los convierten en sicarios y cuando los agarran, pues simplemente los meten un año a la corrupción y cuando salen siguen ejerciendo. Pues esto, no estoy sí, bien, en, en su eh, Justamente hace tiempo, cuando agarraba video Guzmán, el Cártel de Sinaloa, hubo una enseñanza de videos donde se veía a menores de edad. aunque fue el esto, el Culiacanazo 2.0, el cartel de Sinaloa mandó quemar carros, casas, tapar carreteras, matar gente. Y en los videos se veía ¿cómo eran medios, el... eran menores de no, edad, eran adolescentes. Entonces, Justamente pues, ese es el, es el problema que yo veo al crimen organizado y veo que no solo en México, o sea, como por lo que tú dices se está replicando en Ecuador y yo creo que pues, este, ese es el gran problema de eso, ¿no? o sea, sin querer ya le entregamos a esa base de o sea, sí, o sea, y digo ya lo entregamos porque el problema ya está. Sí, los, 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 los el primer organizado llega y recruta ¿eh? es que se pueda tratar este problema.
0: Gracias, Marcio. Adelante Andrés.
1: Exactamente, Marcio, muchas gracias por tu intervención. Así es. Y a ver, el problema como tal, y algo que, que dijo Majo que es que súper importante, que decía que el, el gobierno de Guillermo Lazo no pudo como tal eh, poner en práctica su proyecto liberal. Es parcialmente cierto. Pero Vemos que el gobierno y los gobiernos, pues también el de México como el del Ecuador, que uno de los principales problemas es el tema de la impunidad. Cuando tú tienes un sistema de impunidad, se da el incentivo se da incentivos perversos en lo cual va a una espiral del crimen, ¿por qué? Porque si tú no tienes consecuencias de tus actos, de tus actos perversos, eso hay incentivos para que sigan creciendo porque si es que no hay consecuencias pues voy a incrementar la, la hostilidad y la forma en la cual perpetro mis crímenes se, eso, eso se puede ver principalmente en el Ecuador ¿qué es lo que pasa? Eh, Guillermo Lazo en la presidencia no pudo hacer lo que dijo que quería hacer que, que tenía que ser aprobado por la asamblea pero no hizo su trabajo en la presidencia lo que sí podía hacer, que es en el tema de evitar de que las mafias del crimen organizado puedan extender sus tentáculos. Te pongo un ejemplo, el tema de las cárceles. En las cárceles del Ecuador no, mandan, no manda el Estado, mandan netamente los criminales. Los criminales deciden incluso si es que la policía puede o no puede entrar a los pabellones. A ese nivel, desde la cárcel se orquestan todos los sicariatos, todos los crímenes con total impunidad y ante los ojos de la misma fuerza pública y ante los ojos del responsable principal de las cárceles que es el gobierno ecuatoriano. En el tema de por ejemplo de por qué se da el tema de los niños sicarios, vemos que cuando no tienes un control de, de, del territorio, el poder no conoce de vacío, no existe el vacío de poder, siempre alguien lo va a ocupar y en este caso son las bandas del crimen organizado las que ven este espacio, ven una oportunidad de crecimiento y se lanzan a copar ese espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Que los gobiernos eh, de, los gobiernos como tal de, 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 de políticas liberales tendrían que enfocarse principalmente en dos cosas en, nuestro, eh, en nuestros países. Una es la seguridad, porque para eso se forman incluso los estados modernos, ¿no? brindar seguridad interna y externa, brindar seguridad y hacer todo lo posible para acabar la impunidad, o sea, de que funcione el sistema de justicia. Nosotros vivimos básicamente con sistemas de injusticia vinculados al poder político. Si no se arreglan principalmente esas dos situaciones, muy difícilmente podremos eh, desplazar otras políticas en torno, al libre comercio, a la libertad económica y a todas esas cuestiones que tanto nos gustan los liberales. Pero si no empezamos también a hablar de lo más importante, de los cimientos, y queremos construir algo, se nos va a caer. Se nos va a caer precisamente porque no tenemos lo más básico, que es seguridad y justicia, que es principalmente lo que permite que se dé riendas a la protección de nuestros derechos y libertades individuales, de vida, libertad y propiedad. No podemos tener esos cimientos bien extendidos, todo se nos viene a abajo, básicamente.
0: Excelente aporte, Andrés. Eso yo creo que deberíamos de llevarnos la mayoría de nosotros a nuestros países, que no aplaudan a candidatos que les ofrezcan cosas gratis, ni que les ofrezcan más subsidios y todo eh, esto populista que, que ofrecen los, los candidatos. Eh, volteen a ver a los candidatos que garanticen seguridad y justicia, que realmente hagan valer la ley, la igualdad ante la ley, que realmente haya eh, una un estado de derecho, no que se respete, porque evidentemente yo creo que pasa, pues por lo que escucho, igual que en, te, en, en tu país que en el de nosotros, que pues la ley se 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 aplica diferente dependiendo de quién eres o cuánto tienes, ¿no? Entonces eso es muy triste, que a diferencia de países donde si por ejemplo los delincuentes tienen miedo de ser extraditados como en Estados Unidos, que digamos Estados Unidos no es eh, ejemplo de eh, país eh, perfecto eh, en muchos aspectos, pero en cuestiones eh, de leyes creo que son más estrictos y, y, y se apegan más a, a, a cumplir la ley, la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces ojalá que algún día podamos nosotros como ciudadanos dejar de deslumbrarnos por eh, propuestas políticas eh, populistas y realmente exigir que lo, lo esencial que necesitamos los ciudadanos que es esta igualdad ante la ley eh, Andrés eh, seguimos a ver si eh, alguien más quiere por aquí participar por aquí veo que ya también anda este de, esta chica de, de, de Ecuador, una amiga Sami si gusta subir también adelante y si no pues bueno eh, ir finalizando con, con esta reflexión que nos deja aquí Andrés respecto a lo que pasó en su país... que es muy lamentable... y pues preguntarte Andrés... ¿qué sigue? ¿qué, qué, qué opciones tienen los ecuatorianos... ahora que, que el candidato más fuerte... pues lamentablemente fue asesinado? ¿qué opciones les quedan a ustedes? ¿hacia dónde van a virar? o sea para contener... que no, eh, que no regrese el correísmo... ¿qué, qué opciones este, viables ustedes ven?
1: En este momento tenemos algunas opciones que se van presentando. Te pongo más o menos del, del panorama. Uno de, de sus candidatos es Otto Sonnenholzner, que es el ex vicepresidente de Lenin Moreno, pero viene tendiendo como que su, su posición al centro, al centro derecha, este más, sería como un eh, candidato tecnócrata, pero que recuerda mucho a Guillermo Lazo, ¿ya?, tenemos otro candidato que se llama Jaco Pérez que es de este grupo del eh, este grupo anclado a lo que puede ser el indigenismo la una izquierda indigenista una izquierda progre pero anclado los al, a los saberes ancestrales no sé si tienen algo parecido así en México tenemos a otro candidato que es va a ser el reemplazo de, de Fernando Villavicencio que es precisamente su, su coautor con todas las investigaciones que va a ir a participar en las elecciones, pero ahí hay algo sumamente complejo y sumamente raro, que en este binomio en el cual se presenta, eh, que se presentaba Villavicencio y ahora su, su reemplazo, en este en este partido, en esta colisión, está con una de estas ex integrantes que te decía del partido de Rafael Correa. Eh, María Paula Romo, eh, que, que muchos la, la posicionan como una persona siniestra y que incluso Rafael Correa la ha señalado como, como incluso autora, posible autora intelectual de, de, del crimen de Bellavicencio. Ahí es algo muy muy interesante de analizar, ¿no? Porque sabemos que la política hace extraños compañeros de cama y esto es de un extraño vínculo que, que bueno, tendría, que hay que tenerlo en cuenta para, para el futuro. Tenemos también otras candidaturas menores que, que no, no, no vale la pena hablarles porque no van a llegar a, a ningún lado. Y hay una candidatura que es la que a mí más me llama la atención. Esta candidatura es de eh, un candidato que se llama Jan Top. Este candidato eh, va por el partido tradicional de derecha de, de, del, del país que... Llegó a, las llegó a las elecciones anteriores de la mano con Guillermo Lazo y por ciertas disputas del poder, eh, ciertas, ustedes saben, puñaladas que se dan los políticos de ejercicio, se separaron y se volvieron completamente opositores e incluso los tildaron de, de ser socios del correísmo para eh, precisamente sacar a Guillermo Lazo del poder. Bueno. Este partido auspició la candidatura de, 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 este, de este personaje, Jan Topic. Él es, eh, tiene una de las empresas de seguridad más grandes del país. También tiene una de las empresas de telecom telecomunicaciones más grandes del país. Eh, es economista, con graduado en Estados Unidos, con de Harvard. Y algo interesante es de que es ex-legionario de la... De, de, eh, es legendario francés, de la, de la armada francesa, entonces vemos que él tiene más o menos un perfil en el cual puede aspirar a, la a, la, a, la, a ganar la presidencia del Ecuador eh, este, este domingo, o aunque sea pasar a segunda vuelta, porque lo que él promete es seguridad y tiene bastante vinculación al mensaje de lo que puede ser Bukele en El Salvador, entonces ha despertado bastante entusiasmo, principalmente en jóvenes, es por ejemplo este, este candidato se ha vuelto increíblemente popular en redes como TikTok que es una locura aquí en Ecuador y si es que nos ponemos a leer su plan de gobierno que una cosa es lo que dicen otra cosa es lo que vayan a, a, a cumplir ya, ya lo vimos en el caso de Guillermo Lazo pero él sí promete unas medidas acercadas a lo que puede ser ideas liberales como la reducción del Estado concesionar empresas empresas estatales mal llamadas públicas al sector privado para devolverle su potestad al, al, al sector privado, bajar impuestos y, sobre todo, mano dura para mm, a, aplacar el crimen. Ahí es muy importante, más allá del tema de, de, de esta candidatura, que también te, se debería tener bastante en cuenta, es que eh, para quitarle el discurso a la izquierda de que los ricos son los únicos que tienen acceso a verdadera justicia y que pueden manejar la justicia como tal, es que digo que hay que tener muy en cuenta el tema de seguridad y justicia como bandera liberal, porque ahí es precisamente donde se le quita el discurso a la izquierda, en el cual una te dicen como que reduciendo el Estado también estás... Por ejemplo, eso se le dice a Lazo, que Lazo con, sus, con su ideología liberal libertaria llegó al Ecuador y acabó completamente desmantelando al Estado, y precisamente por eso el Estado no puede cumplir con sus funciones básicas. No es así, es de ineptitud completa de, de, del gobierno. Pero se le da el discurso. También se le da el discurso en el cual, si es que asesinan a una persona que tiene relevancia, que tiene dinero, se va a hacer algo, se va a mover cielo y tierra para poder dar con sus criminales. Pero a la persona que matan todos los días, a las personas que matan todos los días, no pasa absolutamente nada. Y eso se, se, se señala precisamente a Guillermo Lazo ahora, porque hay más de 4.000 muertos solo en este año, a los cuales queda completamente en la impunidad, lo que hablábamos antes con Tugmarsic. Con Entonces, volviendo al tema de las candidaturas, esta es la que más se acerca, se podría decir. Pero incluso hay señalamientos de que en tiempos del correísmo, eh, esta empresa Telconet que es la, la empresa de telecomunicaciones de, de este Young Topic, tuvo contratos con el Estado. Ya que tuvo cierta vinculación con, con el ex vicepresidente de Rafael Correa. Entonces, todos los candidatos vemos que, tenemos, que tienen un PER. Y todos llevan a un mismo punto que es la vinculación con el Correísmo. Ya, eh, ahorita mismo estamos en un punto de no inflexión en el cual al narcotráfico no le importa si eres de izquierda o de derecha. Ellos quieren tomarse el país y punto. No tienen un discurso más allá del de poder ahora mismo. Porque ven ese espacio ese espacio abierto de lo que hablaba antes de que el espacio no, que el poder no conoce no 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 existe en vacíos de poder siempre lo descubre bueno el narcotráfico ahora tiene esta oportunidad de oro ya veamos qué es lo que pasa ahora mismo en estas elecciones pero ahí les doy más o menos como que un, un un escenario de lo de lo que puede pasar mi mi opción o sea si es que si es que si es que puedo poner ahí es que pasa el correísmo con eh, con Jan Topic, que este, es este outsider en esta en esta contienda electoral.
0: Bueno, muchas gracias Andrés. Eh, pues ahí tienen eh, como este 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 repaso de cómo están las cosas políticamente hablando en Ecuador. Eh, por aquí ya está Sami que Sammy es Sammy, es, es esta amiga que les comento que ella nos mantenía tanto de lo que pasaba en Ecuador. Sami cómo estás? Bienvenida más por ahí.
3: Hola, todos. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Eh, bueno, yo sigo a Andrés desde hace bastante tiempo. Y,
1: Igualmente, sabe. Muchas gracias. Mucho gusto.
3: Y entonces, eh, la verdad, lo que dice Andrés es, es totalmente cierto. Como ya les he estado comentando en el grupo amajo y a y en el grupo de liberales disidentes, eh, la situación del, del Ecuador es crítica. Y no solo para los adultos, sino también para muchos de los jóvenes que justo estaba yo hablando de esto con mi hermano, eh, bueno mi hermano es Benarvik por cinco años y el tema de la política no les llama la atención, o sea están ya totalmente hartos, no sé si ya están bombardeados de tanta decepción porque como Andrés lo dijo eh, Lazo fue como este al inicio como igual yo les había comentado hace ya unos dos años, les había dicho que Lazo traía como que estos aires de que podía no salvar al país sino como que eh, ya no hundirlo más, lo cual fue totalmente lo contrario. Y des, a partir de eso, como que los jóvenes, que de, a partir de los 2000 y, y todo esto, ya les está echando tierra, son los que pedían a sus papás que no quieren ir a votar, eh, los nulos o los que eh, estaban indecisos. Y aquí no sé si Andrés... Eh, podría responder mejor que yo, pero de lo que me he dado cuenta que a partir del de asesinato de Villavicencio el cambio de las personas que estaban indecisas eh, empezaron a optar por votar por la lista de, de Villavicencio así sea por, a, por la asamblea o por la presidencia. Entonces más que nada eso, no sé si Andrés pueda complementar esto porque igual después del debate eh, que hubo hubieron muchas sorpresas sobre que eh, mucha gente se, se, se empezó a sentir como que más identificada o más al lado de, de Novoa porque me acuerdo que estaba yo hablando con, unas, con unos amigos de la universidad que, bueno, eh, son correístas y me decían, la verdad es que a mí Luisa no me agrada, pero escuchando a Boa y la verdad siento que le voy a dar mi voto a él. Así que, más que nada, eso. Gracias, Majo, a México, secretario, y a Andrés. Gracias, Sammy. Eh, buenas noches. Adelante, Andrés.
1: Gracias, Sami, Te acabas de ir en este momento también. Siempre es bueno que nos juntemos todos los que tenemos más o menos estas ideas para poder dar un poquito. Eh, bueno, lo que tú dices es eh, interesante. No, no mencioné a Novoa. Pese a de que sé, be, para poner en contexto, Daniel Novoa es... Eh, fue congresista en esta, última, en esta última legislatura antes de que Guillermo asociar cierre el Congreso y es hijo de uno de los millon del millonario más grande de, del Ecuador, se puede decir, y que optó por la presidencia de la República, si no son siete veces, y en todas perdió. De hecho, Rafael Correa eh, ganó la primera presidencia eh, en el Ecuador en un balotaje precisamente con, con el padre de... De, 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 este, de este chico, no Daniel Novoa él tiene como todos los candidatos, como bien decía este hilo con, el, el conductor que también puede ser una vinculación con el correísmo, que parece que desde ahora va a ser ya el, el pecado capital porque cuando estuvo en la asamblea nacional tuvo vinculación con el correísmo en una, en una visita protocolaria a Rusia justo cuando había iniciado ya todo el conflicto con Ucrania se llevó a pagado de lo que dice él mismo, de su bolsillo a una comitiva eh, del correísmo hacia Rusia. ¿Para qué? Pues ustedes eh, eh, me dirán porque hasta el momento no se, no se sabe bien para qué fueron, pero fue auspiciado por, por Daniel Doboa. Él tiene unas propuestas bastante liberales, pero también unas propuestas bastante, se puede decir, estatistas y demagógicas, por ejemplo. Él ofrece incrementar en 100.000 puestos públicos eh, la, eh, el trabajo para los jóvenes. O sea, mil nuevos jóvenes a un estado que ya es básicamente eh, insostenible porque más de la mitad del presupuesto se deben pagar eh, salarios públicos. Entonces vemos que, como todos los candidatos, tienen luces y tienen sombras. ¿Qué pasará este domingo? Puede que dé un, un, un batacazo y... El, el caso de Novoa, él se presenta para darse a conocer para las elecciones del 2025 y para ganar puestos en la Asamblea Nacional, porque eso es otra cosa, en el Ecuador, el hecho de ganar un curul eh, en, la, en la Cámara Legislativa es ganarse eh, jugosos contratos, básicamente, porque el tráfico de influencias está a la orden del día, y obviamente los, los, los congresistas, los legisladores, no llegan por los cuatro mil dólares que se pueden ganar ahí, sino precisamente por todos los eh, movimientos y tráfico de influencias que se puede dar desde su puesto.
0: Muchas gracias Andrés, este solo para confirmar si me escuchan bien, porque ahorita como que se abrió el micrófono de la NA y no vaya a ser una falla técnica.
1: Excelente, todo excelente.
0: Ah, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias Andrés y también a Sami y a los que participaron, Marcio, que estuvieron haciendo preguntas. Esperamos que pues esto esta exposición que nos dio Andrés de la de la situación en Ecuador, pues nos traiga también a, a nuestros países, a, a las demás personas que, que estamos en México, que estamos en, en, en otros países de la, Latinoamérica pasando por, por, eh, por este tema de, de, de gobiernos eh, populistas y que estamos con la amenaza encima de, de la izquierda y todo esto, eh, pues sepamos que, que, que pues, se repiten ciertos patrones, ciertas eh, eh, cuestiones muy similares y, eh, y bueno, ya para cerrar por ahí, eh, bueno, nos eh, nos piden que hagamos una pregunta en particular. La verdad es que ahorita, no sé por qué no, me está fallando un poquito el teléfono, pero nos eh, preguntan que si quieres dar tu opinión respecto a lo que sucedió en Argentina con mi ley.
1: En el tema de mi ley, me parece que es algo que va a abrir la... A que los liberales nos atrevamos como tal a hablar en público, a salir de, de ese ostracismo en el cual nos hemos metido eh, voluntariamente, nos da la noción de que a veces un loquito que se pone a hablar duro comienza después a tener cierta relevancia y ese loquito después se puede llegar a, a convertir en, en presidente de la república, pese a que, a que llegue o no llegue a, concre a, a concretarse, nos deja una valiosa lección que es que hablando y hablando y hablando y imponiéndose miles de personas, millones de personas te van a escuchar y en algún momento esas, esas ideas van a tener cierta relevancia y resonancia pública entonces animo a todos a que no se callen y que empiecen a defender las ideas que ustedes creen que son las correctas y yo espero que este sea como que la la gran apertura. No, no me atrevería a decir que, que, que con mi ley las cosas van a cambiar en la Argentina, porque ya parece que está en nuestro ADN nacional o, o regional, ¿no? De que, de que básicamente esto, esto no, tiene, no tiene salida, pero sí creo que puede ser como que el punto de partida en el cual nos dé esperanza de que todo esto algún rato vaya a tener solución, ¿no? Eh, tendríamos que ver por ejemplo el ejemplo de la revolución de terciopelo de lo que fueron las ex eh, naciones soviéticas que tuvieron que vivir una guerra mundial que tuvieron que vivir la opresión de, de un estado totalitario como fue la unión soviética para que se empiecen a dar cuenta de que por ahí no van las cosas entonces no esperemos nosotros a, a hasta llegar a esos puntos en el cual el totalitarismo venga a, a dominarnos sino que empecemos a darnos un cuento un poquito antes, salir un poquito de esa zona de confort y, y, y poder sacar nuestras ideas más allá de los confines de la red social.
0: Pues sí, Andrés, muchas gracias eh, por tu opinión y eh, ahora sí, te, llegamos al final de este este episodio de, de eh, eh, pues ahora sí que los busquen en podcast, en la versión podcast en Spotify en cuando esté listo con el nombre de Pensar Libertad. Eh, antes de irnos, Andrés, ¿quieres dejar algún mensaje, algún dato donde te puedan eh, seguir, información que quieras compartir? Este es el momento.
1: Nada, primero agradecerles a ustedes por siempre la, la, la apertura que me dan. Los agradezco infinitamente. Ya saben que yo siempre estoy a la disposición para, para poder charlar con ustedes siempre tan amenamente. Me pueden seguir aquí en mi, todas mis redes, en las que quieran ir, es arroba a SDP250, Andrés Sebastián Díaz Ponce, 250 básicamente, y soy el fundador de Libertario Latam, igual pueden encontrarlo en todas las redes. Actualmente no he podido estar tan activo como quisiera, porque como ustedes saben, las ideas de la libertad que nos dan de comer más es una, una vocación por, por difundir las, las las ideas de la libertad, pero siempre va a estar ese espacio en el cual nos podemos y a veces más, a veces menos, pero ir compartiendo eh, ideas, nada, solo sea, les dejo eso, y, y como dice el, eh, el loquito que va a ser presidente de Argentina, posiblemente que viva la libertad, cara
0: Muchas gracias, Andrés, y pues así, con esta frase nos vamos, y gracias a todos nuestros escuchas, nos escuchamos el siguiente miércoles libertario, ya saben, con más invitados de lujo, con más temas importantes, relevantes, eh, no, eh, ya tenemos el siguiente space para que estén eh, pendientes, vamos a hablar eh, con tenemos dos invitados de Argentina sobre el fenómeno de Miley, de lo que está pasando a, allá en Argentina eh, con el título La Libertad Arrasa porque ganó Miley. entonces ahí para que estén pendientes el siguiente miércoles y pues por mi parte sería todo, pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.